0: TechSounds presenta Territorio Negocios. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Territorio Negocios. Muchísimas gracias por escucharnos y sumarse a la conversación con el hashtag Territorio Negocios. Hoy tenemos un tema muy interesante llamado el ADN de las empresas exitosas. Y para platicar de ese éxito, de este eh, cómo un, como una empresa se vuelve líder en el mercado, tengo a invitados. Eh, pues eh, Los perfiles están muy interesantes. Estoy muy emocionada por compartir hoy este episodio con Marisa Lazo. Ella es fundadora y directora de Pastelerías Marisa. Marisa, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros
1: encantada, gracias por la invitación Alicia
0: al contrario, y pues bueno está también con nosotros Raúl Montalvo, él es director de GADE Business School, sede de Guadalajara bienvenido Raúl,
2: muchas gracias Alicia y qué gusto Marisa como siempre
1: igualmente Raúl
0: Excelente, pues bueno, vamos a entrar eh, de una vez al tema y déjenme pues más o menos para poner contexto a toda nuestra audiencia que recordemos que nos escuchan, pues gracias a Dios de todas partes del mundo, de, de todos los perfiles tenemos un público la verdad muy nutrido en esto con muchísima experiencia y vamos a entrar un poquito con este contexto sobre la cultura de liderazgo. Entonces, esta a menudo se pasa por alto, pero realmente viene siendo el ADN de una organización. La cultura, como sabemos, pues se compone de valores, objetivos, actitudes y prácticas compartidas que caracterizan un lugar de trabajo. La cultura también afecta a todas las personas que trabajan dentro de una organización y quienes se relacionan con ella y tiene, por supuesto, un impacto en los empleados y su bienestar y por eso tenemos que cuidarla. Y a esto yo voy a agregar, pues definitivamente, soy profesora de Conte y Finanzas. Hoy en día, el tener una empresa con propósito, una empresa en donde en su ADN estén los valores, es una empresa también rentable. Y ahorita vamos a platicar de algunas cifras que traigo por ahí. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con nuestra eh, súper invitada, Marisa. Eh, a mí me gustaría que nos platicaras desde tu punto de vista, pues, ¿cómo ves esta evolución o esta preocupación por invertir en esta cultura de liderazgo en los últimos años? Y desde tu expertise, ¿qué temas has visto que, que han sobresalido más que otros?
1: Alicia, mira, yo, yo creo que el tema de la, de la cultura, digo, siempre todas las empresas han tenido cultura y todas las empresas se han eh, movido, unas sin darse cuenta, otras dándose cuenta por la cultura que, que hay internamente y creo que lo que ha cambiado de unos años para acá o de unas décadas para acá tal vez, es poner más foco en la importancia de esta cultura y sobre todo más foco en cómo nosotros los líderes y los que estamos arriba de las, de las empresas vamos permeando nuestros valores y estos van creando la cultura. O sea, lo hemos hecho toda la vida y lo seguimos haciendo toda la vida, conscientes o no conscientes. Creo que la diferencia es que hoy en día hay mucho más conciencia de dos cosas. Uno de la importancia de la cultura dentro de una empresa y de, y de generar una cultura con propósito, una cultura que de verdad tenga los, los valores del, del fundador o del director o de los fundadores en su, en su momento y seguirla, y seguirla permeando, ¿no? Y que, y que esas prácticas compartidas, como bien decías tú, que forman parte de la, de la cultura, tengan que ver con el crecer el liderazgo dentro de la empresa, ¿no? Y crecerlo, lo, me lo voy a dividir en dos partes. Una es que cada líder que de, está al menos es lo que yo hago en mi en mi empresa lo que a mí me apasiona y he visto que es de las mejores prácticas en el mundo es los líderes que tenemos que tengo en diferentes áreas, ya sea logística, ventas, marketing, cualquier área que tenga dentro de la empresa. A mí me interesa mucho que cada año ese líder y esa, y esa mujer que sea, que sea líder sea un, una mejor persona, un mejor líder, que tenga más herramientas para solucionar conflictos, que comunique mejor, que sea más adecuado para pedir las cosas, que se tome menos personales este, las, las situaciones que pasan de la empresa, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado, estoy constante y estamos constantemente creciendo nuestra gente con, con eh, cursos externos, que puede ser obviamente dentro del del TEC o en cualquier otra universidad, como, puede, como pueden ser cursos que les damos dentro de la, de la empresa. ¿no? Hace poco tuvimos una coach eh, con la que yo trabajo venezolana, Evelyn Méndez, que es muy buena para, para enseñarnos a cómo pedir las cosas de manera adecuada y cómo llegar a acuerdos, porque muchas veces pedimos algo y creemos que el otro ya no se eh, entendió. De lo de la hora, te molestas y entonces te dices, ¿por qué me estás reclamando esto? Pues, dices, pero habíamos quedado en esto y esto. Entonces, el cómo comunicarnos de manera súper adecuada, el, el asegurarnos que el otro lo entiende y el, y el generar compromisos entre los líderes y entre los equipos hace una gran diferencia. Eso por ponerte un ejemplo. Y por el otro lado, otra manera en cómo yo he generado la, la, la cultura dentro de la empresa ha sido creciendo personas que en un principio eran choferes y de repente se convierten en los líderes de logística, ¿no? O este, una o Tere que estaba en una era una de las cajeras en una de las sucursales y es nuestra desde hace muchos años nuestra gerenta de de, de compras, ¿no? Entonces eh, también el el mandar el mensaje que en esta empresa el talento los valores te pueden ir a, te pueden ayudar a crecer te pueden ayudar a subir en el escalón y no tanto que llegue gente de fuera este, más preparado o menos preparada, es otra manera de generar cultura.
0: Definitivamente coincido contigo, creo que esa parte de ver en donde eh, los colaboradores de una empresa pueden brillar más, pueden brillar mejor en donde ellos se sienten, porque sí, si, definitivamente, o sea, si te sientes tú motivado haciendo algo, algo que te dé propósito, pues obviamente va a afectar en tu eh, pues vas a ser más productivo vas a ser más efectivo y esto genera un círculo un círculo virtuoso eh, desde tu punto de vista en este caso Raúl tú cómo has visto esta evolución eh, en esta preocupación en esta inversión en cultura de liderazgo cómo has visto estas tendencias
2: yo creo que esa es una pregunta por demás importante Alicia y coincidiendo mucho con lo que mencionaba Marisa hemos visto nosotros un crecimiento muy importante en la preocupación eh, de las organizaciones. Sin duda, la cultura eh, viene siendo algo tan importante porque genera esta armonización de toda la actividad de lo que nosotros hacemos al interior de las organizaciones. Sí es un tema de entender porque muchas veces la cultura se reflejaba en algunas organizaciones, en una misión y en una visión eh, y se enmarcaba, se ponía en las oficinas o se ponía en algún pasillo pero al final del día esto no permeaba y no permeaba porque no había una congruencia. Al final del día también esta parte de la cultura pues tiene que generar esta cohesión, es un tema eh, de, de seguridad para los empleados, para las personas que colaboran, es una forma de organizarnos eh, todos. Es importantísimo entender un rumbo, pero también entender... Como, como bien decía Marisa, ¿cuál es el papel que cada uno jugamos? Este no es un tema de organigramas y liderazgos dentro de los organigramas solamente. Es un tema de generar este empoderamiento, este visionamiento conjunto y este quehacer que todos obviamente vamos a llevar para ir justamente hacia el mismo lugar. ¿no? A mí me gusta mucho utilizar la frase de que todos estamos en el mismo mar, queremos ir al mismo puerto pero vamos en distintos barcos. Y ese es el gran problema muchas veces de lo que nosotros vemos.
0: Sí, de, y yo creo que eh, un líder es, es esa persona que te inspira, no? Que, que puedes crecer definitivamente cada vez más con una persona que está y que es parte también de tu equipo. Y eso en la actualidad, pues, nos lleva a, a esa mayor conciencia del balance también de que una empresa está hecha de personas, ¿no? Y, y nosotros como personas, pues, tenemos una vida profesional, un, una vida personal que muchas veces... No muchas veces, sino están completamente relacionadas porque no nos podemos partir en dos. Entonces, eh, hacia esto, eh, Marisa, desde tu experiencia, tú ¿qué has hecho como líder en tu organización para propiciar este balance personal y profesional con todos tus colaboradores?
1: Sí, eh, antes de contestarte la pregunta, y de todo, está relacionado todo el tema, quisiera solo eh, recalcar alguna idea que dijo Raúl y que dijiste tú y que me parece este, fundamental. Y uno es que el líder es aquel que hace brillar a los demás. Y bien lo dijiste tú, Alicia, y me parece que eh, hoy en día. Y eh, los líderes tenemos que entender que no se trata, o sea, tenemos que cuidar mucho nuestro ego. Creo que el ego es un tema que no debemos de dejar nunca de atender y de cuidar. Y de, y de pensar que, que puede ser nuestro más grande enemigo ¿no? durante toda nuestra, nuestra carrera como, como líderes. ¿no? Y entonces es bien importante que este líder goce de ver que a los demás les va bien. Y goce de ver que los otros van creciendo. Y hay un, hay un libro que, que recomiendo mucho que se llama Multipliers, Multiplicadores que es justo eso, ¿no? Como la idea de, de que somos, puede ser una vela, que, que tú como líder, y que el hecho de que tú le des luz a otras velas, no te disminuye en lo más mínimo tu luz, en lo más mínimo, y hace que todos brillen. Y Entonces, la verdad es que hoy en día, y, Cal y Raúl no me dejará mentir, las, las empresas que más éxito tienen son aquellos donde este liderazgo es muy compartido, donde este liderazgo es de equipo, donde claro que hay alguien que, que tiene que ser el CEO, tenemos que tomar ciertas decisiones y llevar, llevar algunas batutas, pero pero donde todo se consensa, donde las cosas se deciden juntos, ¿no? Y entonces creo que eh, ese tipo de liderazgo, y, y con eso quiero decir la, la segunda idea que quería compartir hoy, es que el, el líder tiene que ser muy consciente que la cultura, así lo dijo Raúl, no se trata de algo que está una misión, una visión, unos valores pegados en la pared, sino que tenemos que ser bien conscientes que cada decisión que tomamos todos los días, ¿por qué la tomamos? ¿Cómo la tomamos? Cada práctica que vamos haciendo, eso va creando cultura. La gente siempre nos está mirando. Todos los días nos están viendo. Dicen, a ver, ¿por qué decidió esto, Marisa? ¿Por qué este, decidió que nos certificáramos en tal, en tal certificación? ¿O por qué decidió que creciéramos la planta? ¿O por qué vas, lo que tú quieras, no? Las utilidades, la manera en como las repartimos, la posada. El discurso que hace en la posada, todo, todo, todo va creando este, cultura. Entonces, creo que si somos conscientes de ello y que eh, seremos mucho más eh, cuidadosos y mucho más, congruentes, que fue una palabra también que utilizó Raúl, que para mí es este, sumamente importante, que seamos congruentes, ¿no? Y entonces ahí va a, y con esto cierro esta, esta parte de, de, mi primera, de mi primera parte de, de intervenciones. El líder, hay dos tipos de líderes, los líderes que son inspiradores y los líderes que son autoritarios, ¿no? Y tú lo decías, Alicia, que el chiste es que seamos líderes que inspiran. Y para que un líder sea inspirador, tiene que ser auténtico y tiene que ser congruente. No hay, no hay manera en que si tú no eres auténtico y no eres congruente, no a lo mejor por miedo te siguen. A lo mejor porque no les queda de otra, porque te tienen este un gran un gran respeto y dicen, bueno, pues aquí así se hacen las cosas, pero difícilmente te van a poder retar o te van a poder decir, ¿no? Y lo padre de los líderes inspiradores, además de su congruencia y de su valentía y de su y de su autenticidad, es que también crear una cultura donde y esto me parece así fundamental donde los mandos intermedios y toda nuestra gente que está a nuestro alrededor sepa que se puede acercar y nos puede decir oye Marisa aquí te estás equivocando oye Marisa esa decisión que tomaste es por qué la tomaste es que no te has dado cuenta que ahora se acostumbra tal, o las últimas investigaciones muestran tas 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 o el año pasado nos equivocamos con esa otra decisión que tomaste que tomaste tú sin consultarnos no no sé sea, que, que creamos una cultura donde la gente se pueda animar y no sienta que lo vamos a tomar personal, que nos vamos a vengar o que nos van a lastimar nuestro ego, sino todo lo contrario, que es que no es nada fácil, ¿eh? no es nada fácil y menos cuando cuando emprendes como yo, que ya tengo 31 años que emprendí, que toda la gente que trabaja conmigo ha crecido con mi, conmigo, me tienen mucha admiración y cariño, este, y entonces ha sido difícil decirles, "Oigan, no me voy a enojar porfa, díganme, díganme las cosas", ¿no? Y, y yo y también algo bien padríco con esto, termino es tienes que ir que tienes que ir cambiando, la cultura va cambiando. Y yo cuando yo recuerdo cuando yo empecé este negocio era una chava mucho más chica, mucho más insegura, con menos conocimientos y sentía que si yo me mostraba vulnerable iba a perder autoridad como líder y con el tiempo me di cuenta que era un gran error y se vale decir oigan ya no, ¿eh? fíjense que me equivoqué en esto y esto otro y reconocerlo públicamente y ahora quiero que ustedes me digan las cosas y se vale decir aprendí, leí estudié, me preparé y ahora entiendo que tengo que ser un líder diferente. Y ahora entiendo que nuestra empresa, que ahora de ser de 100 colaboradores, ya somos más de mil colaboradores, necesitamos tener una cultura diferente. Hay cosas que no se van a cambiar nunca, como la generosidad, el respeto, la honestidad, etc. Pero hay cosas que se van cambiando. Entonces la cultura también es muy, muy variable, ¿no? Uno lo fomento con el ejemplo. Yo, soy una, yo trabajo solo en las mañanas y este, desde que inicié este negocio, solo trabajo en las mañanas de lunes a viernes y lo saben todos mis mis colaboradores, y lo hice porque mis hijas estaban chiquitas cuando yo empecé el negocio, tenían uno y dos años. Y entonces yo necesitaba estar en las tardes con ellas, hacer tareas, llevarlas al fútbol, etcétera. Y entonces para mí ha sido bien importante, nosotros tenemos 80% de nuestros colaboradores son mujeres, algo que me llena de, de orgullo. Y entonces para mí es bien importante que si trabajan en la mañana, la tarde estén con familia, y si trabajan en la tarde, la mañana se la dediquen a que sepan que es importante estar en casa, pero también algo que yo promuevo muchísimo es el, tener, el dar los tiempo para nosotros, el hacer ejercicio, y también con el ejemplo, ¿eh? obviamente, el tener tiempo, porque el equilibrio no, no nada más es cuántas horas estoy en, en casa y cuántas horas estoy en el trabajo. El equilibrio es cómo aprovecho yo esas horas. Y nosotros, las mujeres, y es algo que yo trabajo un montón y lo hago desde mi podcast, lo hago con mi libro, en muchísimos este, espacios, es como el, el, um, el permitirnos a las mujeres y el valorar nuestro tiempo a solas, nuestro tiempo para nosotras, ¿no? Porque nos han educado, sobre todo, yo tengo 58 años ya, este, a mí me educaron, por fortuna hoy en día las chavitas ya no se las educan así, pero a nosotras y las generaciones un poquito después de mí nos educaron a que ser buena mujer, era tener bien tu casa, tener bien tu familia, tener que tus hijos estuvieran bien, etcétera, una buena relación, la armonía, etcétera, todo en función de los demás, ¿no? Y entonces pareciera como si somos malas mujeres y perseguimos nuestros sueños. Si dedicamos tiempo a que, imagínate, yo quiero tomar este curso de budismo, o quiero tomar este curso de hablar en público, o quiero perseguir tal sueño, o quiero llegar a ser la profesora, una directora de una carrera como lo eres tú, ¿no? Este, Alicia, o una profesora adjunta de delegada que, que toma un gran sacrificio conseguir ese, ese tipo de posiciones. Y entonces decir, no estoy siendo mala mujer, no estoy haciendo nada incorrecto. Entonces, ese mensaje yo lo digo una y otra vez, y mi intención es como que todas estas mujeres que trabajan en la empresa, cuando tengan ese espacio, que, se, que puedan irse a dedicarlo también, un cacho de ese, un buen cacho, a ellas, a crecer a estar a gusto a estar con sus amigas a divertirse a hacer ejercicio etcétera etcétera no que no todo sea responsabilidad para que tengan sí. ese equilibrio obviamente es fundamental la familia obviamente es fundamental en las relaciones y esto, esto es, eso es lo primero pero que no sea lo único, que no, que no, el equilibrio tiene también que ver mucho con que yo esté a gusto conmigo misma y me sienta bien y no lo voy a estar si no me doy tiempo para mí.
0: Eh, créeme que, o sea, 100% ahorita que te estoy escuchando, coincido contigo, a veces es, es muy difícil tomarnos ese, ese tiempo y me identifico mucho contigo también, dos hijos este chiquitos ahorita en, en la locura total y muchas veces, o sea, te das ese, o sea, ese permiso, por así decirlo, cuando debería de ser algo muy natural, ¿no? Porque debemos de cuidarnos como, como personas independientemente este, de, del género, pero, pero, pero sí buscar, buscar ese equilibrio por salud, o sea, definitivamente es, es parte de, de nuestra salud, coincido completamente y desde el punto de vista eh, Raúl, de, de lo que ha pasado en las empresas, ¿tú cómo has visto eh, eh, que la organización está tomando un mayor valor en, en esta parte de equilibrio? Eh, aquí en el TEC tenemos este, este concepto que me parece maravilloso, el florecimiento humano y que cada vez lo estoy empezando a estudiar un poquito más no soy experta pero tú cómo ves esa parte entre la vida personal, profesional eh, qué es lo que está pasando dentro de las organizaciones
2: yo creo que el, el ser humano feliz, el ser humano exitoso es un ser humano que sabe encontrar los equilibrios en su vida al final del día hay muchas cuestiones que para nosotros son muy importantes por supuesto aquí las mencionaba muy atinadamente eh, Marisa, pero hay una máxima y la máxima es si tú no estás bien, pues no puedes estar bien con el resto de lo que te rodea, ¿no? A mí me gusta mucho eh, algo que, que dice Richard Branson, palabras más, palabras menos, es cuida a tus colaboradores y ellos cuidarán de tus empleados. Eh, hoy día hablamos mucho de centrarnos en el cliente, pero también hay que centrarnos en el cliente interno, que son los colaboradores. Esta parte yo creo, eh, y se ha platicado muchísimo, no eh, la pandemia nos vino a romper muchos paradigmas de, de no puedo estar solamente en mi casa o tengo que estar en la oficina o tengo que estar extra horas porque la, lamentablemente era algo que se veía como si yo estoy mucho tiempo en la oficina y estoy a deshoras eso significa que soy eh, más comprometida o comprometido, que soy más productiva o productivo, cuando la realidad prueba exactamente lo contrario. Aquí hay un tema eh, que va más allá de, de, de KPIs y las empresas lo empiezan a entender de, de formas de actividades de desempeño a ir a actividades que generen resultados. Y si nosotros tenemos claridad, y eso tiene que ser parte de la cultura organizacional, el empoderamiento tener mucha claridad, mucha comunicación, transmitir esta parte de seguridad y decir, oye, este es el resultado. Si lo haces aquí o lo haces allá, si lo haces a esta hora o lo haces a la otra, ese es un tema distinto. ¿no? Yo creo que es muy importante buscar gestionar de la manera correcta, no, no eh, solamente protocolos o procesos, es gestionar el equilibrio del ser humano, el ser humano al centro. Eh, porque al final del día tenemos herramientas, está la tecnología, tenemos la infraestructura, tenemos los protocolos eh, de la organización, pero qué importante es darnos este tiempo, permitirnoslo como líderes y obviamente cuando hablamos de los liderazgos tenemos que volver a, a entender que el liderazgo no es eh, la cúpula solamente de la, de la organización, ¿no? Eh, darnos esa, esa, esa parte, esa oportunidad de hablar, de dialogar, de encontrar y fomentar los espacios donde podamos integrarnos. Eh, hay una parte que se llama el iceberg de la ignorancia y solamente el 4% de los problemas los conocen las personas que están en la cúpula de la empresa. El 100% de los problemas se generan en el interior de toda la organización Qué importante es entonces en este balance de la parte personal y la parte profesional el nosotros darnos precisamente esta oportunidad de decir si tú estás bien, nosotros como equipo estamos bien, nosotros como organización estamos bien y vamos obviamente a reflejar esto al exterior, hacia nuestros clientes, hacia el mercado, buscando obviamente más allá de una identidad de marca, una identidad de la organización.
0: Sí, fíjate qué interesante, y también ahorita me gustó mucho la palabra que ocupabas, este, empoderar a las personas, y Marisa también lo ahorita lo comentaba en su ejemplo de cómo, pues bueno, dentro de un inicio, cómo inició eh, hace eh, más de 30 años, eh, y corrígeme si estoy mal no, Marisa. 31,
1: perfecto, 31.
0: 31, perfecto, sí, exacto, y pues te, te, te vas equivocando, pero vas ratificando, vas este, reculando, por así decirlo, y, y vas generando estas estas mejores prácticas para para empoderar a las personas para hacerlas sentir, este sentido valga la redundancia de pertenencia, ¿no? O sea, que que así como cuidan su hogar, su persona, pues también cuidan a la empresa porque se sienten completamente identificadas, viven los valores, te ayudan a crecer, proponen ideas, motivas esa, ese talento eh, o captas ese talento, por así decirlo, eh, pues emocionalmente inteligente, creativo y eso es lo que hoy en día creo que muchas de las empresas están sufriendo, esa rotación constante definitivamente por no sentirse parte o integrados eh, pues del, del corazón o ser partes del corazón y del cuerpo de una, de una empresa. Y por otro lado, eh, con esta pregunta sí me gustaría eh, de ambos conocer su punto de vista. Es sobre pues, esta alza de la diversidad y la inclusión en los equipos eh, que ha tomado, no es un tema nuevo realmente, pero ha tomado mayor, este, pues mayor popularidad en los últimos eh, tiempos. ¿Hay qué mejores prácticas ustedes han visto eh, que las empresas han puesto en marcha o, o en este caso, Marisa, tú has puesto en práctica algo que me, también me emociona, me motiva mucho ahorita de lo que decías, que más del 80% de tus colaboradores son mujeres. Eso es algo que orgullece a, a cualquiera, sinceramente. Y, y, pues, bueno, ¿qué ejemplos, qué más ejemplos podrías, eh, podrías proponer en tu caso, Marisa, para fomentar esta alza de la diversidad y, y esta inclusión que tanto eh, pues, se
1: necesita? Sí, como bien dices tú, esta es algo que siempre ha existido, pero está más de moda y, este, y por fortuna es algo que se está hablando y algo que se está valorando. Hay cientos de estudios, eh, para eso es muchísimo más experto que yo, Raúl, pero hay, y seguramente tú, hay un montón de estudios, pero todos demuestran que un consejo o una empresa donde los puestos de liderazgo están, eh, diver, son diversos, tienen un mejor performance, ¿no? Tienen una, una mejor, unos mejores resultados. Es, es abrumador siempre es a dos dígitos la diferencia en porcentaje de todas las medidas que les pongas, desde eh, generación de, de utilidades, este, pagos de deuda, eh, todo, lo que, todo lo que tenga que ver con algún tipo de performance, entre más diversidad, este, es mejor para la empresa. ¿no? Entonces, eso tiene una parte que puede jalar a, a aquellos que son como muy de data y muy de números y muy de, y muy de, de competitivo, ¿no? Y luego, y luego otra parte más humana, ¿no? Una parte mucho más de la realidad que estamos viviendo hoy en día, que a mí me encanta el ver el ver cómo las, las personas trans están teniendo mucho más voz, las personas gays ya, o sea, no puedes, o sea, es lo más impolíticamente correcto este, el, el hacer alguna diferenciación. Entonces a mí me, me fascina y me emociona y de ahí incluimos, por supuesto, a las, a las mujeres que no habíamos ocupado eh, tantos puestos de liderazgo. Todavía nos falta, y si ves los números, tanto de diversidad y nos incluyes a las mujeres, pues si te agarras las 500 empresas más fuertes de, del país, de Latinoamérica, del mundo, cualquier medición que veas, no pasamos del 15% las mujeres que lideramos, ¿no? Y no se diga en otros, en otros tipos. Pero lo, lo que nosotros hacemos en la empresa, y, y también vuelvo a lo mismo, es, esto tiene que ser una cultura, tiene que ser algo. Todas tus decisiones, toda tu manera de llevar la empresa, tiene que mandar el mensaje de que eres una empresa que, que es diversa y que incluye. O sea, no es como, déjame hacer este programa, o déjame dar esta charla con la gente, y para que, para que, para que entiendan que somos inclusivos. No, no, no. Eso es en el día a día. En el día a día, ¿cómo tratas a la gente? ¿Cómo, cómo lo respetas? Nosotros tenemos este todo tipo de, de diversidad dentro de la empresa. A mí me enorgullece muchísimo. Tenemos algunas, algunos cambios, como como uno de sus colaboradores eh, trans, un, un muchacho que, que quiero muchísimo y que entró con nosotros este, como mujer y, y ver su cambio y apoyarlo este, hasta, hasta en la parte médica y, y en todo el respeto y el orgullo, y no saben, un día yo iba pasando por eh, porque ha sido un proceso de muchos años pero una vez que estaba recorriendo la producción, Fer me dice señora Marisa, venga, le quiero enseñar algo y me muestra su credencial de lector que ya había podido hasta cambiar que es algo bastante complejo en nuestro país ya había podido cambiar hasta su credencial bueno, llorábamos los dos abrazados de la, de la emoción ¿no? entonces son cositas chiquitas como eso pero también hay, hay algo bien importante y eso se lo aprendí a Francis Frey esta maestra maravillosa de Harvard y una gran escritora, eh, y, y nos enseñó que, que en la parte de la inclusión hay como cuatro, como cuatro partes, como si fuera un abanico, y entonces en la empresa tú puedes decir, puedes ser solamente de los cuales son bienvenidos y están seguros, están seguros una persona, una persona trans, una persona gay, una persona diferente que entra a la, a la empresa a trabajar, está seguro y se le dio el empleo, ¿no? Es, eso es como lo más básico. Pero de ahí que se sienta, acogida, que se sienta arropado, es una gran diferencia, ¿no? Que sienta que de verdad, respetado, eh, invitado, incluido. Entonces, esa es como la segunda parte, ¿no? Y tiene que ver con toda la gente alrededor. Luego, la tercera es que se sienta aplaudido y que se reconozcan sus logros. Que se, que, que, ya soy, que quiero mostrar y públicamente decir este logro que tuvo, estamos súper orgullosos por esta cosa que consiguió tanto fuera como dentro de la empresa, ¿no? Y la cuarta, que es la más, la más importante, ¿eh? o no la más importante, pero sería como la más avanzada, es que se le incluya, en, que se conviertan campeones de, pu de puestos de liderazgo. O sea, que, se, que, que, no que, que en los puestos altos donde se toman las decisiones estén ellos y estén ellas. Entonces, esa es ya como la cuarta, la cuarta parte del abanico y tú tienes que trabajar para que dentro de tu junta de consejo dentro de tu junta de tomas de decisiones, no estés sentado con gente que piensa como tú, que se parece a ti y que estudió lo mismo que tú, ¿no? porque entonces pues todos van a pensar igual, y ¿no? donde vas a llegar va a, ser, va a ser muy cortito, ¿no? tienes que tener gente que piensa diferente a ti, y, un, y voy a repetir una vez más, que se anima a decirte a ti que eres el líder, que te estás equivocando, o que no están de acuerdo con tu manera de pensar, o con tu manera de ver las cosas, porque además va avanzando tanto, que hoy en día mis hijas que son dos, dos chavas de 31 y 33 años, 32 y 33 años, perdón, pues son, las, son las primeras que me dicen, y se animan y me encanta, que me dicen, ma, eso ya no se usa, o ma, así ya no se habla, Oma, oh, esto ya, o sea, entonces me encanta. Entonces toda esa inclusión tiene que partir también de una apertura de líder a, 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 y una, un abrazar esta diversidad, pero desde el fondo de su corazón. O sea, de verdad que sea algo que estás convencido, que le estudies, que trabajes. Yo, le, yo tengo por fortuna una hermana, que, Paola, que es una experta en todo lo que tiene que ver con diversidad e inclusión y entonces le aprendo un montón. Y siempre le digo, a ver, dime qué leo, yo tengo que ser mejor líder en esto. Entonces creo que es como un proceso, pero que intentamos todos que, 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 que tiene que ser algo bien congruente, que tiene que nacer del corazón y que no tiene que ser algo por cumplir o por ponerle palomita a esa área de la empresa.
0: Claro, sino se trata realmente de crear valor, dejar una huella en las personas para que todos podamos crecer eh, pues juntos. Creo que eso es lo, lo, más, lo más relevante de esto. Y desde tu punto de vista, Raúl, con toda tu experiencia, tú que has visto en este tema, en esta alza, eh, de diversidad, la inclusión en los equipos? ¿Qué está pasando con las empresas? Eh, ¿Qué ejemplos nos podrías ahorita mencionar?
2: Bueno, las empresas están realmente más abiertas y obviamente tienen que estarlo, porque es una, una parte de la dinámica social que nosotros tenemos, no de hoy, de siempre. Y eso es muy importante. Retomo lo que decía Marisa al final, no es un tema de cuotas, ni debe serlo. Es un tema de complementariedad. Y esa parte es extremadamente importante. Pero tenemos que también entender, porque a veces a las organizaciones eh, les cuesta trabajo, eh, ver que una cosa es la diversidad y otra cosa es la inclusión y la ven separada. Pero no puede haber diversidad si no hay inclusión. Tenemos al final del día nosotros que generar, obviamente, todo un entorno, todo un contexto. Me gustó mucho la, la frase que utilizaste, la palabra Marisa, abrazar. Eh, dentro de esta cultura, sin duda esa es una parte importante. Y bueno, ya Marisa, ya que mencionabas la parte analítica, pues efectivamente McKinsey hizo un estudio donde dice que las empresas con mayor diversidad de género tienen un 21% de más probabilidades de lograr una rentabilidad superior al promedio de las empresas. Se han generado en torno a esto ya protocolos. Hay ahora incluso Bloomberg tiene un índice de igualdad de género donde hay empresas de, de muchos países del mundo, muchas regiones, eh, de muchos sectores, porque esto definitivamente es algo extremadamente importante. Tenemos que generar otra vez, y volvemos a la misma palabra, congruencia. Congruencia en el abrazar, congruencia en los protocolos, congruencia en la infraestructura también, congruencia en los procesos, congruencia en absolutamente todo, porque la cultura al final del día... Si no tiene esta congruencia, es una cultura muy, muy a medias.
0: Eh, coincido con, con ambos y ahorita que hablabas de, de datos, este, Raúl, pues bueno, eh, tú y yo que estamos en esta parte eh, de investigación y pues bueno, Marisa, que la verdad tiene muchísima experiencia en, en esto eh, también estaba leyendo que un artículo en donde, pues, básicamente empleados, este esta correlación positiva de ese impacto social en la vida de tus empleados con una alta eh, satisfacción en ellos por estar trabajando y esto genera también una un mayor eh, una mayor rentabilidad. Entonces, coincido con ambos en el hecho de que no se trata de cuotas, no se trata de cumplir una certificación que ahorita en el mundo de los negocios está muy de moda, no es algo eh, que tengamos que cumplir por cumplir, sino retomo de nuevo la palabra de Marisa que me encantó. Esta, esta parte de abrazar a, a tus empleados para que juntos, o sea, se caminen ese círculo virtuoso, ¿no? Porque al final es crecimiento personal, crecimiento de otras personas, mueves la economía. Hay muchos, muchos, muchos beneficios en tener, pues, esta cultura de liderazgo como ADN en las empresas. La verdad es que aprendí muchísimo Muchísimo, muchísimo en este episodio, lo digo varias veces porque eh, es increíble cómo todo esto está, está intrínsecamente relacionado. Y volvemos al mismo concepto que hoy en día el TEC está manejando muchísimo y que me encanta el florecimiento de las personas. Entonces, te agradezco infinitamente, Marisa Lazo, fundadora y directora de Pastelerías. Eh, Marisa, por estar hoy aquí con nosotros. Y Raúl Montalvo, director de GADE Business School de la sede de Guadalajara. Ambos, muchísimas gracias, Raúl y Marisa, por estar hoy en este episodio.
1: Un gusto y un honor. Gracias a ti, Alicia. Y un gusto siempre compartir el micrófono con Raúl, a quien admiro mucho.
2: Igualmente Marisa es mutuo y muchas gracias como siempre. Un abrazo y gracias Alicia.
1: Pues
0: muchísimas gracias a, a todos y les recordamos pues unirse a la conversación con el hashtag Territorio Negocios y pues bueno, nos vemos en un siguiente episodio. Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar con su permiso.
2: Estamos ante la batalla de política económica más importante de este sexenio.
0: El podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo.
2: Escúchalo en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts.